0: Zwamms, schlechte würfeln aber mit stil Ausgabe 18. Hallo Jörg.
1: Hallo Micha.
0: Ja, da sind wir wieder jetzt auch wieder im richtigen zwei Wochen Rhythmus und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, was passiert ist. Ich habe ein, <lacht> ein Skandal, Ein Skandal. Trotzdem hat der Jörg jetzt gewürfelt, weil das ist halt unser Erkennungszeichen. Aber ich kann ja jetzt schlecht weiter w- ähm, raten. Deswegen habe ich hier, man hört es vielleicht, auch mir mal jetzt die vier Würfel in die Hand genommen. Und ja, der Jörg darf sich jetzt quasi revanchieren und hat ja 17 Folgen Zeit, um haha <lacht> <lacht> <Ich lacht> ja sagen.
1: genau. Ich Ach, würfel
0: ja, machen wir. Dann habe ich hier ein wunderschönes Ergebnis liegen.
1: Ist das wirklich wunderschön? Naja, ja. was das man halt also wunderschön nennt, ne? Mir ja, gefällt es, okay. Es sind mhm. vier Zahlen
0: Aha. und da. Kein Würfel auf Kippe, also alles perfekt gelaufen.
1: Ja, da, da über diese Regel haben wir uns noch nie unterhalten, was passiert, wenn ein Würfel auf Kippe ist. Na egal, lassen wir das. das passiert Das nicht.
0: passiert auch in diesen Würfeltellern ja gar nicht so häufig.
1: Habe ich auch mal gehört. Okay, also jetzt müssen wir es ja umdrehen, das muss ich ja raten. Ähm, also, ich würde heute mal, also ich nehme jetzt nicht die 18, weil das wäre zu leicht. Ich nehme jetzt mal eine 15. Und ich sage, es ist gewürfelt mit einer 2, mit einer 3, einer 4 und einer 6.
0: 2, 3, 4 und 6. Hm? Okay, dann kann ich dir schon mal sagen, die 15 war es nicht. Tja. Wir haben die Summe 17.
1: <lacht> die Schicksalszahl.
0: Die Schicksalszahl, genau. Ähm, aber die 2 und die 4 hast du zumindest auch als Treffer gehabt, steigst also mit zwei Treffern ein.
1: Also so ein bisschen das Standardding.
0: Und ansonsten haben wir noch eine weitere 4 und eine 5 diesmal dabei.
1: Okay. Na ja gut. Nehme ich mal so hin. Ja, aber egal. Ich bin ja schon mal froh, dass es quasi den gleichen Einstieg gibt, den du auch immer hingelegt hast. Aber
0: warte mal. Ich kann doch nicht. bin ja auch blöd, das sind nicht 17. Ich sollte vielleicht auch die Formel kopieren und nicht das Ergebnis aus der Vorwoche. Das ist natürlich... Du hast das Ergebnis schon richtig getippt. 15. Ich, ich habe mich, hab mich gerade schon gewundert. Das sieht nicht aus wie eine 17. Weil 8 plus 7 ist eine 15. Also das ist schon ein starker Einstieg, ne?
1: Das ist ja so 2,5, ne? So zwei Würfel <lacht> richtig und, und das Endergebnis, aber...
0: Aber das Endergebnis. Das,
1: das ist wie so in so einer Mathe-Klausur, weißt du? Da auf das Ergebnis bist du aber der Weg dahin gab keine Punkte.
0: <lacht> das wäre natürlich jetzt knaller gewesen. Weißt du, einmal würfeln und zack. So geht ja, das. Das
1: hättest ja du ja gar nicht mehr unterbieten können. Ah. Das wäre geil gewesen. Ah. Ja, gut, aber ich habe noch, ähm, naja, sagen wir so, wenn ich es in den ersten fünf Folgen <lacht> schaffe, wird es schon
0: hammerhart. Mir ist das Kunststück, was dir gelungen ist, ja erst in Folge 13 gelungen.
1: Das gleiche, richtige Ergebnis zu haben?
0: Ja, das richtige Ergebnis zu haben, aber ja. nicht die Zahlen richtig. Da hatte ich hatte auch nur zwei Zahlen ja.
1: richtig. Siehst du, guck mal, ich presche mal direkt vor. Das ist schon mal eine ah, Also sei gewarnt, hast, sei gewarnt.
0: Ist natürlich auch dann direkt dein Anspruch sehr hoch, ne? An dich selber, ja, wenn man direkt man, so losgehen. Man kann jetzt nur
1: <lacht> verlieren gefühlt, ne? Yes. Ah. Ja, das war... Egal, wir werden sehen. In zwei Wochen wissen wir mehr.
0: Ja. Ähm, Gab es bei dir einen Kauf der Woche? Ein Kauf der Woche.
1: Oder in den letzten zwei Wochen, ja, besser gesagt. Ne? Na ja, natürlich. Ja, jetzt überlege ich gerade, was denn in den letzten zwei Wochen hier so eingezogen sein könnte. Oder was das war. Ich weiß, ich glaube, das Unlock ist in den letzten zwei Wochen gekommen. Ich hoffe, das habe ich beim letzten Mal nicht schon gesagt, aber ich glaube nicht. Ich
0: glaube, das Unlock ist das nicht beim letzten Mal schon? Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher.
1: Ach, Herr Jemene, ich weiß es nicht ich weiß wirklich, aber doch, es gibt einen Kauf der Woche, ähm, kann ich sagen, weil das haben wir auch schon gezockt, fand ich ganz cool, ich habe mir die beiden letzten Echo-Teile geholt, die ich die noch nicht Violine. kenne. Und der Ring, also der Ring äh, und die Violine, ja. so Teil 4, 5, 5 und ähm, ja, die sind definitiv relativ neu, weil da bin ich nämlich letzte Woche in der Stadt gewesen, war in einer Buchhandlung, einer großen Buchhandlungskette und da standen sie da und ich habe gedacht, boah, das ist, eigentlich haben wir letzte noch darüber gesprochen und ich habe gedacht, nee, jetzt muss ich mitnehmen. Jetzt willst du wissen, dass ich. Es gibt ja viele Diskussionen, die sagen, das ist nicht so gut und sagen, das ist kein Spiel oder was auch immer was. Aber ganz ehrlich, mir hat, mir hat das immer Spaß gemacht bisher, die Teile. Und ja. Und deshalb mussten die einfach gekauft werden. Mal ein kleiner Kauf. Kein riesiges Ding, sondern einfach mal so, was für zwischendurch. So.
0: Nee. Ja, ich habe so ein gekauft, so ein Teilkauf der Woche, weil ich habe heute den Pledge Manager für ein Gamefound-Projekt abgeschlossen. Hm. Da ist die, da ist der, der Grundpreis ja schon weg gewesen, aber jetzt muss ich noch die Versandkosten bezahlen.
1: Oh je, Mini. Wo kommt es so denn her? Denkt? Kanada. Kanada? Das war ungewöhnlich. Ja. Also nicht jeder. Okay, jetzt bin ich gespannt. Waren die Versandkosten auch so beschissen? Also Entschuldigung, aber...
0: Ähm, die Versandkosten kosten fast so viel wie das Produkt. Ja, das ist aber schlecht. Das, aber das ist vorher transparent gewesen. Also jetzt hm. keine keine Überraschung für mich hinten raus. Und ich habe mir gedacht, ähm, das ist mir jetzt wert, Einfach, weil es ein Gag ist, den ich gut finde. Ich habe mir ein Eishockey-Trinkspiel bestellt. Ein ein was? Ein Eishockey-Trinkspiel. Das heißt, Watch Hockey and Get Drunk.
1: Das klingt solide. (lacht) Okay.
0: Es funktioniert so, dass man, während man Eishockey im Fernsehen steht, halt bestimmte Aufgaben hat. Beziehungsweise, wenn das passiert, dass man dann trinken muss. Nein, wie bekloppt ist das denn? Ja, es ist halt total bekloppt. Aber als Eishockey-Fan war das so, das gönne ich mir jetzt als Gimmick. Ja. Ja. Und das Witzige ist, ähm, dass sie ähm, das gar nicht vorher als Stretch Goal drin hatten, aber dass sie sehr gut gefandet wurden, und dann hm. jetzt quasi gratis zu jedem Spiel gibt es jetzt auch noch das passende Schottenglas.
1: Ich wusste, ich, wusste, ich habe gerade noch, ja. hab noch
0: gedacht, bestimmt gibt es Pinnchen
1: <lacht> oder so. Finde ich
0: super witzig, <lacht> dass die ja. Schottgläser produzieren, die es dann zu jeder äh, Kopie, die man kauft, dazu kriegt. Und,
1: ja, das heißt das aber auch nach dem Eishockeyspiel ist auch Sense.
0: <lacht> Wenn es gut <lacht> läuft. Vermutlich schon. <lacht> okay. Man, ja. Ja.
1: man darf halt nicht vergessen, in so einem Eishockeyspiel passiert echt viel Stuff.
0: Ja, ich kenne jetzt natürlich die Aufgaben nicht, aber wie gesagt, es ist jetzt tatsächlich. Bah, also, so. ich schon,
1: also ich habe da schon so Ideen. Und 60 Minuten sind auf einmal sehr, sehr lang. 60 Minuten, und die sind ja
0: effektiv gespielt. Also das ist ja puh. sehr gut. Aber viele Dinge, die während einem Eishockeyspiel passieren, können ja in den Unterbrechungen nicht passieren. Das stimmt. Ja, das ich bin heißt, gespannt. Also, ja. da,
1: wann kommt das? Wann kommt das? Weiß ja, das keine Ahnung.
0: Ich hab, das ist irgendwann jetzt im Laufe des Frühjahrs es kommen. Also, es ist fertig produziert und, äh,
1: Ja, immerhin. Wartet, Guck mal, ich warte ja auch noch auf so, auf ich warte ja auch noch auf so ein paar Kickstarter. Aber da kommt jetzt natürlich nichts, weil wir ja Chinese New Year haben. Da ist ja alles zu in China. Da passiert einfach nichts. Und, ähm, was auch nicht schlimm ist. Also ich versuche jetzt erstmal Pile of Shame äh, Zocking zu machen hier. Also von da aus äh, macht das nichts, wenn jetzt so ein paar Dinge noch nicht so schnell kommen. <lacht> können ruhig können ruhig ein bisschen warten. Das ist schon okay. Aber ich bin trotzdem, also ich weiß halt, dass Deep Rock Galactic äh, die Adressen gebunkert hat oder gesaved hat und kommt jetzt irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Klingt doch super. Ja, also klingt wieder so, als ob es erstmal hier auf dem Pfeil läuft. <lacht> <lacht> ja. Aber ja gut, aber 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 ja, aber sowas kommt ja meist dann trotzdem relativ schnell auf den Tisch, ehrlicherweise. Ja. Aber da War bin ich uns auch nicht all in gegangen, wollte ich mal sagen. Da habe ich auch nicht jeden Scheiß mitgenommen. Das habe ich in letzter Zeit bin ich richtig stolz auf mich, öfter Selektiver nicht mehr geworden, und, ja? Ja, und äh, ich bin in, was Crowdfunding angeht, bin ich so selektiv, dass ich es einfach lasse derzeit.
0: Ich habe fast nichts Neues gebackt, gar nichts. Das ist natürlich der beste Weg, aber es gibt ja immer noch genug Versuchungen, die in Form von eBay-Kleinanzeigen, Angeboten von Großhändlern etc. auf einen warten.
1: (lacht) Ja, richtig, aber aber ganz ehrlich, eBay-Kleinanzeigen oder oder der Sekundärmarkt allgemein, ähm, den finde ich sehr attraktiv im Moment, tatsächlich. Weil das sind ja auch, auch sammler und, ähm, die meisten Spiele, die bei Kickstarter kommen, also wirklich, die, also die wirklich großen, interessanten kommen sowieso irgendwann.
0: Das ist so, wie so, es so, so, die, die großen, die kommen mittlerweile auch in den Handel. Das genau, hat sich die kommen schon alle deutlich und, gewandelt.
1: Und dann habe ich nämlich die, dann lass mich doch, lass es doch, lass es 10 Euro mehr kosten als bei Kickstarter. Okay, aber ich habe keine Versandkosten. Ja, gut, ein paar stretch hast du nicht. Ja. Aber wenn die stretch bei bestimmten Spielen sowieso Line-Finish sind oder UV-Spot auf a Box oder was auch immer was, ne? Diese stretch goals die nehme ich auch mit, wenn ich sie im Laden kaufe. <lacht> ja. ja. Also von da aus, also ich will jetzt, jetzt nicht schlecht reden, also, aber, naja, ist ja auch egal. Jetzt sind wir, ich bin schon wieder viel zu deep ich da gar, reingegangen. Ich wollen wir da nicht,
0: wollen wir da nicht zu weit abdriften, sondern lieber noch kurz darüber reden, ob wir denn ein Spieler-Highlight hatten? Mm-hmm. Ja, hattest du eins, fang du mal an. Ja, tatsächlich. Ich hatte die Möglichkeit, letzten Dienstag ein Spiel kennenzulernen. Shogun no Katana ist jetzt auch relativ äh, frisch erschienen.
1: Habe ich gesehen im Laden, ja. Mhm. ja du es auch im Laden, ehemalige Kickstarter bestimmt, ne?
0: Beides, ja, ja, Kickstarter und Retail. Das war mhm. auch direkt als Retail-Mit geplant. Ähm, ja, eigentlich ein eigentlichen Worker-Placement und so halt, relativ klassisches Eurogame, wenn du so willst, aber halt im Setting des feudalen Japans und man versucht, Schwerter zu schmieden und äh, auch natürlich ein Schwert für den Kaiser, glaube ich, ist es am Ende und mh, interessant ist, man hat vor sich einen Board, wo man diese Schwerter schmiedet, wo es quasi ähm, unterschiedliche Reihen gibt, mit Für die Rohstoffe, die man für das Schwert benötigt, mm. und auf den Schwertern ist jeweils drauf, halt welche Rohstoffe man benötigt. Und sobald man halt einen Rohstoff quasi der, der hinzufügt, das muss man von links nach rechts abarbeiten. Dieses äh, Schmiede, äh, die Schmiedeaktion auf den Schwertern bewegt sich halt das Schwert auf dem Board dementsprechend äh, nach rechts, wenn das der gleiche Rohstoff ist, oder nach oben oder unten, wenn es ähm, ein angrenzender Rohstoff war. Und ja. ähm, dadurch muss man, wenn man halt mehr als ein Schwert gerade gleichzeitig schmiedet, äh, ganz genau aufpassen, welches Schwerter man sich denn jetzt in die Produktion nimmt. Weil ja, wenn du ein Puzzleteil oder ein Schwert halt nicht verschieben kannst auf deinem Board, ne, mhm. kannst du es an der Stelle auch nicht schmieden. Weil halt quasi Ach, mal, der Schmiedeplatz ja. ähm, belegt ist. Und du hast auch Möglichkeiten, dir Zusatzaktionen zu erkaufen und dadurch halt auch so ein bisschen ähm, der Synergien zu schaffen im Laufe des Spiels. Es gibt halt auch Aktionsplätze, wo du auch als passiver Spieler dann von der Aktion partizipieren kannst. Und es ähm, war für uns alle drei, die wir gespielt haben, die Erstpartie. Ja. Also
1: und sonst irgendwer quasi auch von seinem Peil genommen, quasi. Genau, so genau.
0: Und wir haben uns zwischenzeitlich. Ja so, man ja. spielt halt vier Runden seine Aktionen mhm. durch, die ist halt durch die Anzahl an Arbeitern definiert, die man hat. Und wir haben uns so ab zur Hälfte mal gefragt, so wieso steht in der Anleitung man soll fünf bis sieben Schwerter schaffen, im Spiel zu schmieden. Und dann hat man uns alle so ein bisschen Klick gemacht, dass man halt äh, tatsächlich durch die Aktion viel stärker Synergien schaffen muss. Und dann ging es auch ganz gut vorwärts. Und aber insgesamt echt eine spielerische Überraschung, wie ich finde, weil dieser Puzzlemechanismus mit dem Schmieden ist super spannend und halt auch, das ist halt auch optisch schön mit den Miniaturen, die man da hat. und ähm
1: Das habe ich gesehen, es sah mir, das meinte ich auch, das wirkte nicht so wie so ein Eurogame durch die Miniaturenmenge. Genau, irgendwie. genau. Also Wobei die
0: Miniaturen halt einfach nur deine Arbeiter sind. Also es ist nicht, also die Miniaturen ähm, haben tatsächlich nicht irgendwie noch mal eine, eine gesonderte Funktion, dass man irgendwie untereinander mit den Miniaturen agiert. Weißt du, wie ich meine? Also, dass ja, nicht verstehe. auf dem Board noch mal ein Miniaturenspiel stattfindet. Das sind einfach nur im Prinzip die schönen, äh, schön gestaltete Miepel. Aber allein dadurch macht das Spiel halt optisch schon mal super viel her. Und was halt auch super spannend ist, dass sie auch ähm, in der Anleitung äh, immer die geschichtlichen Hintergründe für die einzelnen Abläufe in der, in der Schmiede, im Schmiedevorgang erläutern. Mhm. Ja, und halt auch darauf geachtet haben, dass das so passiert, wie es geschichtlich passiert ist bei diesem Schmiedevorgang. Und dann Schön. stellen sie, dann stellen sie ganz klar heraus, dass das, dass es einen Punkt gibt, der halt so früher nicht stattgefunden hat, den man aber für den Spielfluss und für den Spielablauf nicht hat anders umsetzen können. Das ist der Faktor, dass wenn man sich einen Sch- Wert nimmt, um es zu schmieden, bekommt man beim Spiel quasi das Geld, was das Schwert später wert ist. Also der Kunde bezahlt quasi seine Ware, bevor die Ware fertig ist. Also
1: Vorauskasse.
0: Genau, aber das hätte es früher nie gegeben. Also früher hast du du hast halt geschmiedet und und wenn die Ware fertig ist, hat halt der Kunde quasi sich von der Qualität überzeugt und dann bezahlt. Aber es ist schön, dass sie das halt so rausstellen, dass es an dieser Stelle halt ja, eine nicht ganz realistisch gibt, ist. dass man ja, da genau nicht an der Realität komplett dran ist. Und dass dann wirklich eine Anleitung da auch Hinweise sind, wo es dann in dem geschichtlichen ähm, Ablauf stattgefunden hat. Super spannend. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Würde ich auch sofort nochmal spielen, wenn es auf den Tisch käme.
1: Ja, cool, geil. Das klingt nicht schlecht. Ja, ich überlege gerade, was ich als mein spielerisches Highlight bezeichnen würde. Ähm, puh, schwierig, also ich habe ja eben gesagt, dass ich mir die Echoes Teile ge- gekauft habe, die haben wir auch direkt am Samstag gespielt, tatsächlich beide was wir am Samstag aber auch gespielt haben ist ehrlicherweise, und das ist sehr untypisch für mich, aber für mich ist es trotzdem mit ein Highlight, war Dorfromantik
0: <lacht> ja, das ist bei euch öfters mal auf dem Tisch, also wahrscheinlich hast du mit dem Teddy Ranger gespielt gehe ich da ja, mal von aus, richtig. weil das habt ihr zusammen angefangen, das Dorfromantik
1: ja, und es macht wirklich Laune. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also, normalerweise würde ich ja sagen, so ein Plättchen-Legespiel, äh, ja, äh, weiß ich nicht, fixt mich jetzt nicht so an irgendwo. Und, äh, und wer mich kennt, weiß auch, dass Highscore-Jagen definitiv eigentlich nicht also nicht mein Ding ist, also ist mir nicht so wichtig, ne, also, also es ist ja genauso, wie wenn du so ein Escape-Game spielst, dann brauche ich da auch nicht die volle Punktzahl am Ende oder so, das interessiert mich nicht, ne, hauptsächlich haben wir es geschafft und wir hatten eine gute Zeit damit irgendwie so, das ist, äh, ist mir irgendwie immer wichtiger bei diesen Art von Spielen, ne, aber bei Dorfromantik ist es tatsächlich irgendwie so, ich kann das nicht anders sagen, also, man muss ja auch Punkte machen, um neue Plättchen freizuschalten zum Beispiel und umso mehr Punkte man macht, desto mehr Kreuze kann man auf seinem Kampagnenbogen machen nee. und umso mehr Plättchen kriegt man auch freigeschaltet dann und natürlich gibt es Aufgabenkarten, die sagen dann auch, mach so und so viele Punkte und gleichzeitig muss dein längster Fluss irgendwie mindestens zwölf 12, 12 Plättchen lang sein oder so. Also das ist schon echt geil, muss ich sagen. Das macht richtig fez. Und vor allem, weil das so einfach ist in dieser Regel. ja. Also, also man, man legt halt nur an und es muss halt passen. Ne? Also Oder eben auch nicht. Wichtig ist halt nur, dass vor allen Dingen Gleise und Flüsse passen. Der Rest kann fast schon gelegt werden, wie man will. Ähm, aber es macht einfach Bock. Ich kann dir nur sagen. Das ist kann einfach loslegen. So, das ist... Ähm, das hat mich irgendwie gepackt. Und jetzt habe ich jetzt auch Lust, einfach alle Plättchen da mal freizuspielen und mal probiert zu haben am Ende des Tages. So, und ähm, das ist, wir haben das auch wirklich gehabt. Wir haben eine Partie gespielt, wir waren fertig, haben die Punkte gezählt, haben was es freigeschaltet, äh, Noch eine, komm, das, das schaffen wir jetzt. Noch eine Partie. So, ne? Und äh, wieso haben wir dieses Ziel nicht erreicht? Das geht nicht. Komm, wir spielen noch eine Partie. Also, das heißt, dann kann man da schon mal so, ja zwei bis drei Stunden, was ich nicht äh, Dorfromantik spielen. Obwohl man eigentlich nur Plättchen hingelegt hat. Richtig krass. Wie lange dauert ja, eine, eine Partie,
0: wenn du sagst, zwei bis drei Stunden?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, es kommt natürlich drauf an. Du kannst ja, wenn du natürlich da rumbrainst, also ich meine, 20 Minuten, eine halbe Stunde, also weiß ich nicht.
0: Das sind ja dann schon... Einige. Quasi.
1: Also nicht so lang. Nee. Also ja. Man kann das auch natürlich zügig spielen. Ne? Man denkt natürlich schon ein bisschen darüber nach, was lasse ich offen, was lasse ich nicht offen, wo lege ich es hin? Ne? Welche Optionen lasse ich mir offen? Ja. Ne? Und das Schöne ist, also es gibt ja so Grundplättchen, es kommen ja lauter Sonderplättchen dann die ganze Zeit dazu. Und irgendwann kennt man natürlich auch die Grundplättchen, man weiß ja so, was äh, so in diesem Stapel sich so verbirgt und welche Plättchen man vielleicht schon gesehen hat, welche noch nicht. Aber es werden auch immer zufällig drei Plättchen rausgenommen, die nicht mitspielen. So, du weißt also nicht, ob das Plättchen nicht vielleicht, wenn du es noch nicht gesehen hast, bis zur Hälfte so vielleicht überhaupt drin ist. Also man kann sich halt nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass man immer das so kriegt, was man auch so braucht, sag ich mal. Also ich finde schon, also ich meine gut drei Plättchen von weiß ich wie vielen, keine Ahnung, ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, ne? aber ähm, naja, kann vielleicht unter Umständen Unterschied machen, weiß ich nicht, also... Auf jeden Fall Dorfromantik kann ich nur empfehlen. Und obwohl es ein seichtes Familienspiel ist, gefällt mir das richtig gut. Das ist echt krass. Also hätte ich nie gedacht. Ich glaube, das das ist das, was mich am meisten daran überrascht. Dass mir das echt gut gefällt. Und ich finde, es gibt viel Spielspaß für echt kleines Geld. Ich glaube, das ist nicht so teuer, das Spiel. Richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Wer Bock auf sowas hat oder auch mal mit der Familie spielen will, Dorfromantik tut's.
0: Spannend, spannend.
1: Fall. Ja, müssen wir auch mal eine Partie spielen. Das ist halt total einfach zurückzusetzen. Ehrlich, du nimmst halt einfach die drei Sonderplätze, die du freigeschaltet hast, nicht mit rein. Fertig. Ja, <lacht> ja, ja. Ist Echt ganz gut. Und vor allen Dingen, so, also, du spielst halt einfach zu drittmal. Ne? Also ich meine Du musst ja nur ein Plättchen ziehen und anlegen. Wer ne? ja, Das, ist, besteht das klingt ja machbar. Ja, das denke ich auch. Das kriegt man gerade noch so hin. Ja, starkes Ding auf jeden Fall.
0: Ja. Dann auch starkes Ding. Unser Thema heute. Für ja, dich, das ist echt ein starkes Ding. Für dich ja quasi eine völlig neue Welt, über die wir heute reden wollen. Aber ja. wir haben uns gedacht... Oder wir wollen uns mal ein wenig der Frage widmen, wie habe ich es formuliert, sind Kinderspiele abwechslungsreich? Mhm. Richtig. Wenn wir, wenn wir auf die Spiele gucken, die wir sonst so spielen oder auf den Spielemarkt für, ähm, ja, wenn man im Familienspielbereich oder dann in den Experten- und Kennerspielbereich geht, da ist es ja mittlerweile so, ähm, das ist ja ein elendig breites Spektrum, was man da spielen kann. Und äh, ja, da ist ja auch mittlerweile so, dass Spielmechanismen bunt miteinander gemischt werden und auch durchaus ähm, Themen von Spielen, also die die Spielwelten, äh, sehr abwechslungsreich sind. Weil wenn man da mal zurückdenkt, ne, ein ganz einfaches Mensch ärger dich nicht da war noch nicht so viel mit abwechslungsreichem Spielmechanismus, wenn man mal ehrlich ist. Ein bisschen würfeln, ein bisschen ziehen. Da sind wir heute mhm. schon sehr viel weiter. Und ich glaube aber, ähm, dass ganz viele Spieler, die jetzt vor allen Dingen auch Spieler, die jetzt nicht unbedingt ähm, Kinder haben, immer noch so ein bisschen Abneigung oder, ja, nicht, vielleicht nicht Abneigung, aber mit Kinderspielen immer noch genau diese Art von Spiel, wie halt so ein klassisches Mensch ärgerlich nicht so ein bisschen in Verbindung bringen, wo es halt hm. tatsächlich so ist, dass die Spiele sehr einfach gehalten sind und eigentlich jedes Spiel in etwa vielleicht der zehnte Memory-Klon ist, ne? In Torsten, ja,
1: Na, klar. Ja, gute Frage. Also ich finde, ähm, also ich bin ja wirklich tatsächlich nicht der ähm, Kinderspiele-Kenner, weil ich habe keine Kinder und äh, dadurch kommen bei mir Kinderspiele natürlich echterweise auch nicht auf den Tisch. Es gibt Kinder, ich kenne Kinderspiele nur sehr, sehr ähm, bedingt als Trinkspiel. Abwandlungen. <lacht> ja,
0: da ist halt, ne, Looping Louis.
1: <lacht> Eigentlich ja, genau. als Kinderspiel das, konzipiert. Das, besi- das äh-
0: besitze ich sogar.
1: Man darf es ja gar nicht sagen, ja, das habe ich zum Beispiel. Aber dann ähm, verließen sie ein Kinderspielen hier auf jeden Fall schon. Aber trotzdem, ähm, was mir halt auffällt ist, ähm, das finde ich viel interessanter, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, dass viel aus der Erwachsenenwelt, nenne ich es jetzt mal, in die Kinderspielwelt hineingenommen wird. Weil wenn ich überlege, ganz schön clever, ne, dann äh, Quacksalber von Quedlinburg und das, um nur so zwei Beispiele zu nennen, wo, ja, ich sag mal, Erwachsenenspiele oder Familienspiele Kinderadaptionen bekommen.
0: Ja gut, das lässt sich sicherlich sogar relativ einfach erklären, weil ich denke oder wenn du halt einen, einen Quacksalber kennst, oder einen ganz schön clever, als Erwachsenen-Spiel, und das auch selber gerne spielst, hm. und ähm, du möchtest jetzt ein Spiel für dein Kind kaufen, dann hilft es natürlich, eine, eine Marke zu präsentiert zu bekommen, die dir schon mal bekannt ist und die du persönlich vielleicht auch sogar gerne magst. Absolut. Ja, es heißt noch nicht, dass sich dahinter dann ein gutes Spiel verbirgt, hinter der Kinderspielvariante. Aber ich glaube, dass einfach diese Übertragung aus dem Erwachsenenspielbereich in diesen Kinderspielbereich, von was den Namen angeht, ob da wirklich halt immer ein vereinfachtes Spielprinzip von dem Erwachsenenspiel hintersteht, ist ja nochmal eine andere Sache. Ganz viel erstmal davon kommt, dass du als Erwachsener das Gefühl hast, etwas zu bekommen, was du selber gerne spielst, was du dann dadurch, dass du den Namen kennst, auch vielleicht selber gerne spielen möchtest.
1: Und dann vielleicht mit deinen Kindern auch gerne mitspielst. dann Ja, genau, was du ne? was du halt auch
0: ja, selber ja. gerne spielen möchtest.
1: Hm, verstehe. Ja, das ist ja auch noch so ein also Da sind wir natürlich, das da gibt es ja noch ganz viel, das ist ja noch wieder ein anderer Unterpunkt, ne? So, ne, äh, will ich, äh, ähm, kaufe ich ein Kinderspiel, weil ich daran Spaß habe oder auch Spaß habe oder weil meine Kinder daran Spaß haben? Auch oh, gut, das ist eine andere Frage, ne? Äh, vielleicht. Aber trotzdem, ist wahrscheinlich ist es schon... Egal, das hat mit Abwechslung aber nichts zu tun. So. Wir, haben, wir wollten uns ja jetzt ein bisschen darüber äh, unterhalten, ob, ähm, ob Kinderspiele ich. abwechslungsreich sind.
0: Ja. ja, und mir ist die Idee halt dazu gekommen, da ein bisschen so drüber zu reden, weil mein Zwerg hat ja den Wunsch, mal äh, dahin zu fahren, wo Papa immer spielen geht. Also <lacht> zu dir nach Hause <lacht> sozusagen. Ja, richtig. Das war ein sehr wunderbarer, hm. ein wundervoller haben Nachmittag. Ja dann ja auch letztes Wochenende sonntags dann umgesetzt und ähm, ja, wenn dann plötzlich sieben Spiele auf dem Tisch sind (lacht) und die doch alle ja doch irgendwie anders sind, äh, glaube ich, behaupte ich zumindest, Kinderspiele sind abwechslungsreich. Da ist jetzt natürlich die spannende Hm. Frage, wie hast du das aufgefasst?
1: (lacht) Das war, also man muss dazu sagen, genau, wir haben halt so so um das mal so ein bisschen zu erzählen, ne, wir haben ja dann den Sonntagnachmittag quasi zu dritt verbracht, ne? Wir beide und dein Sohnemann. Und wir haben dann hier ähm, verschiedenste Spiele gespielt. Also ich hatte ja einen Wunsch geäußert, das kann man kaum glauben. Aber ich, ich hatte wirklich einen Kinderspielwunsch. Also, also also ich meine, ist eher eher ein Familienspielwunsch gewesen, muss man wirklich sagen. Ich wollte nämlich unbedingt nochmal Cora Quest spielen. Ähm, das ist ja dieser Dungeon Crawler für die, ich sag mal, Familie, ne? wo wo die Figuren oder die, die auch von Kindern gestaltet worden sind, ne, von dem, mhm. von der Tochter von dem, ähm, oder von den die Tochter und Freunde vom Designer, ne, oder vom Spieleerfinder. Ja, da wurde halt quasi mehr.
0: zu aufgerufen, die Einsendungen zu machen. Das haben sie auch für die Erweiterung jetzt wieder gemacht. Genau.
1: Ja, genau, also das ist, äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und im Prinzip ist das ja auch ein ich sag mal, ein relativ seichter Dungeon-Crawler also am Ende des Tages, aber ich äh, liebe ja Dungeon-Crawler. Ja, von von und, den Regeln äh, her schon. Ja, aber der hat es ganz schön in sich. Also das ist jetzt nicht äh, so ein Selbstläufer, diese Spiel. ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Tatsächlich nicht. Also wenn man das, wir haben, ich weiß ja noch, wie du das von der Wissen mitgebracht hast und wir haben hier die erste Partie <lacht> gespielt. Und haben dann einfach mal so ein bisschen da rumgemacht. Wie schwer wird schon sein? Ist halt ein Kinderspiel, ne? Und dann hat okay, unser Spiel erstmal so richtig den Arsch versohlt, ne? So. Weil wir das einfach völlig unterschätzt haben, was man also nicht machen sollte in diesem Spiel. Aber gut. Haben wir Lehrgeld bezahlt, ne? So. Ähm, ja, dann haben wir Core Quest gespielt. Dann, ähm... Also Dungeon Crawl. Also ich würde es trotzdem als Kinderspiel bezeichnen, weil es ja irgendwie auch für die Familie ist, ne? Das sollen ja Kinder mitspielen können. Ne?
0: Genau, ich meine, du hast jetzt auch gemerkt, der alleine wird der Zwerg das noch nicht spielen können, aber der weiß schon auch mit seinen vier Jahren ganz genau, wo es lang geht, was er machen möchte. <lacht>
1: was ist auf jeden das? Fall, auf jeden Fall. Also er hat nicht jede Regel geblickt, natürlich nicht, aber das erwarte ich auch gar nicht. Ähm, Dafür ist es ja auch aber
0: kooperativ und auch ein bisschen, dass man strategisch ein bisschen tatsächlich unter die Arme ja. greift, aber es ist halt, für ihn ist halt bei dem Spiel ganz toll einfach, er weiß, wie die Monster heißen und er freut sich, wenn die Spinnen kommen und er die platt machen kann und ja.
1: Absolut. <lacht> es
0: es war weiß, schon, was geil. das Ziel ist, ne? Das ist also, wir müssen das schaffen. Los jetzt.
1: Ja, das also es war schon geil. Kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, das war das eine. Also das war also war jetzt nicht das typische Kinderspiel, sagen wir mal so. Ne? Also das kann man ja vielleicht nicht sagen. Aber also das, äh, das genau, war schon ich ganz würde geil. sagen, es ist auf
0: jeden Fall eins von den Kinderspielen, ähm, die eher in einem Vielspielerhaushalt auf den Tisch kommen. Mm,
1: es ist ein Spiel, was man mit Kindern spielt.
0: Ja, so ja, vielleicht. aber, wie gesagt, aber, aber ja? auch selbst wenn man mit seinen Kindern spielt, dann eher in einem Vielspielerhaushalt.
1: Äh, ja, ja, also Cora Quest kennt man dann auch vielleicht nicht so, das liegt ja nicht, nicht quasi neben den Haber-Sachen äh, irgendwie im Regal, ja, ne, so sag ja ich jetzt mal. ne? ja gar
0: nicht im Handel sozusagen, es ist ja nur auf Englisch verfügbar, deswegen...
1: Ja, davon mal ganz abgesehen, aber es würde auch nicht neben den Haber-Sachen liegen, so, ne? Vermutlich nicht. Nee. Ähm, so, aber trotzdem, äh, damit haben wir angefangen, das war das Erste, dann muss ich jetzt mal kurz überlegen, äh, das zweite Spiel... Spiel. Was haben wir dann nachgemacht? Dann haben wir das Eis gemacht, ne? Haben wir doch hier.
0: Äh da haben wir Karlak ja, genau. auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall mal haben wir Karlak mehr gespielt. Ich glaube, das ist das zweite war oder nicht. aber...
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, genau, da musste man ja so ähm, Eissorten, äh, vom Schme- also seine Eishörnchen vom Schmelzen
0: schützen. Genau.
1: Und möglichst viele Kinder, bevor Eis geschmolzen ist, mit Eis versorgen quasi. Genau, du musst also möglichst Kinder machen.
0: versorgen mit ähm, Eishörnchen, wo äh, im besten Fall drei Kugeln Eis drin sind.
1: Genau, also möglichst glückliche Kinder mit äh, nicht geschmolzenem und möglichst viel Eis. Ähm. War ja so ein push luck ding ne? Also man muss ja irgendwie würfeln, irgendwie, ne? Was passiert?
0: Im, im Grunde ist es genau, push your luck Man würfelt, mm. wenn, man halt, wenn man viel Sonne würfelt, aber was hat ich,
1: man halt Pech. <lacht> also, das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich sage, okay, gut, wenn ich würfeln will, kann ich aber was anderes spielen. Aber was, ähm, was ja irgendwie ganz nett ge- gemacht ist, und ich glaube, da hast man hat halt so eine, so eine. Ja, so eine, Eisbude quasi, die man wirklich da aufbaut, mehr mhm. oder weniger, ne, wo dann die, wo man dann die Eissorten aus den einzelnen Auslagen auch rausnimmt und so weiter. Also, also da passiert dann schon irgendwie was, ne. Also es hat schon so wirklich das Eisbuden-Feeling so ein bisschen versucht zu transportieren, ne. Und, ähm, optisch, äh,
0: muss ich sagen, es erkannt, hat schon was, ne.
1: Es, ist, es lebt so. halt,
0: es, genau, es lebt halt ein bisschen von der Optik, aber im Grunde hast du recht, es ist ganz viel Push your luck und ja, da ist die Herausforderung halt deutlich geringer als zum Beispiel bei cora Quest. Ne? Ja, die Frage
1: ist halt, versteht ver- man das unter Abwechslung mit Würfel zu würfeln, welches Eis man jetzt kriegt? So,
0: ne? also wenn man, ja, wenn man mit Abwechslungs- Abwechslung vis- meine ich auch eher, ob sich das Kinderspielangebot halt von diesem klassischem Rennspiel, was ja sonst ganz viel immer nur da war, wegentwickelt hat.
1: Das auf jeden Fall, denke ich. Also das, das ist ja schon so ein Beispiel. Ne? Also im Prinzip beim Mensch ärgere dich nicht, sag ich jetzt mal einfach, oder oder das lustige Leiterspiel oder was auch immer, was da früher gab. so. ne? Ähm, da muss man ja einfach mal sagen, ähm, das ist ja auch nur Würfeln, also das Hit-and-Run, Hit weiß ich nicht, wie nennt man das nochmal, wenn man nur würfelt und losläuft? Da gibt es doch irgendwie auch einen Begriff für. Auf jeden Fall, ähm, ja, also, äh, ich meine auch dieses äh, dieses äh, Eisspiel jetzt ist ja auch nichts anderes außer ein bisschen Würfeln, ne? und dann nimmst du irgendwas aus der Box und dann legst du da hin. Ne? So, also, ähm, aber, aber, es ist halt irgendwie durch seine Aufmachung, das Thema wirkt das anders. Ne? Also, es macht schon was ganz, macht was ganz anderes her, obwohl man ja eigentlich, sagen mal sehr runtergebrochen auch nur würfelt. Ne? So, also.
0: Ja, und es bringt halt so ein bisschen die, die kooperative, das kooperative Element. Ja, stimmt, es war ein, kooperativ. Dass ja, verzeihung, halt ja, Wo man seine Eiskugel hinlegt, weil da kann man ja auch ein bisschen. Ähm, Mit Spielen sozusagen, wenn man das Eis wieder quasi auf ein, wenn man das, die Eiskugel wieder auf eine auf ein Hörnchen legt, wo die Sonne gerade vorbei ist, dass man sich quasi Zeit erkauft. Ne? Ja richtig, Eis das schmil- hatte ich vergessen. Eis ja, war Eis, das war Es schmilzt ja erst, wenn die Hörnchen voll sind, wie das halt so ist. Vorher eine Kugel schmilzt nicht, erst wenn drei Kugeln drin sind. Natürlich <lacht> ist das
1: so. Ja, ja genau. Also ähm, ja, genau. Was natürlich genau. Aber das Ding mit dem Kooperativ ist ja vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn man sich so die Kinderspiele, die meisten anguckt, sind die gar nicht kooperativ, oder? Du kannst dich jetzt eines Besseren belehren, aber ich meine eigentlich, dass dass sie eigentlich seltener kooperativ sind, oder?
0: Es ist, glaube ich, auch so in den letzten Jahren so ein bisschen Wandel, dass man da auch viele auf Kooperativ setzt. Weiß ich nicht, ob da Erziehungswissenschaften mit reinspielen, weil wenn man gemeinsam gefrustet ist, das zu weniger Stress am Tisch führt.
1: <lacht> Ach so ist das. Ja, ja kann natürlich sein, ja, ne? aber es gibt halt obwohl nicht, das natürlich es gibt der Aspekt halt des Verlieren kind, lernens es halt nicht, nicht mehr nur da ein ist. Kind. Ne?
0: Doch, du verlierst ja trotzdem. Aber du bist halt, es gibt nicht das eine Kind, was halt der Verlierer ist, sondern man hat halt gemeinsam das Spiel verloren.
1: Hm. Ja, Na, okay. Ja, ist was dran. Ja, wäre mir gar nicht so aufgegangen. Aber jetzt, wo wir da so drüber sprechen, irgendwie ist das, kommt mir das so gerade so ein bisschen in den Sinn, ne? dass das Kooperative bei Kinderspielen mir gar nicht so bewusst war. Weil meistens ist ja eher so, wer, ich meine, keine Ahnung, so viel Kinderspiel kenne ich halt nicht. Aber meistens war es eher gegeneinander, meine ich doch schon. Ich
0: wüsste aus meiner Kindheit auch jetzt kein. Kinderspiel. Kooperative ist definitiv was nicht. Kooperativ gewesen wäre. Nur auf keinen Aber Fall, nee. Das Kooperative war ja auch im Erwachsenenbereich lange Zeit kein Thema. Oder nur.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Trend, der dann so ein, durchgeht, ein ne? Ja,
0: genau. Vielleicht, es gab sicherlich auch zu unseren, jetzt vor vielen, vielen Jahren auch schon kooperative Spiele. Zum Beispiel man dann das ähm, Sherlock Holmes Kabinett da hier zurückdenkt oder so, also so, ga, so komplett weg was nicht, aber halt auch nicht so verbreitet, wie es heutzutage ist, wo.
1: mir nee, richtig. Hm.
0: Warum sollen ja, die so Zeit am Kinderspiel vorbeigehen?
1: Nee, das macht ja auch Sinn, ne? Vor allen Dingen, wie du eben ja schon sagtest, es lebt ja viel davon, was die Eltern mögen, ne? So, also die Kinder haben ja noch gar keine Ahnung, die lernen ja erst, was sie mögen. Ich meine, die werden dir schon irgendwann sagen, wenn sie das Spiel nicht gut finden, das auf jeden Fall. Ja. Aber, aber man testet das ja natürlich aus, ne? Und ähm, ich sag mal, dann orient- woran orientierst du dich als Elternteil? Ne? So, wenn du dich mit Spielen ein bisschen auskennst oder selber spielst, dann nimmst du, wie du das ja auch schon bei den Quacksalbern gesagt hast, ne, das kennst du. Ne, du denkst oh, ne, das ist irgendwie so ein so ein Titel, der sagt dir was, der hat dir Spaß gemacht. Warum soll der denn nicht in der Kinderversion auch meinem meiner Tochter, meinem Sohn, immer mein Spaß machen, genau. so ne? So und ähm, ja, so funktioniert es dann auch so, ne, mit dem äh, Kooperativ ist angesagt. Und warum sollen wir denn nicht, warum soll ich denn nicht mit meinen Kindern zusammenspielen? Oder, ne? oder ja. ich habe Geschwister oder mehrere Kinder, ne? die dann einfach lernen müssen, lernen müssen vielleicht sogar dann auch zusammen, zu, zusammen was zu ja. machen. Ne? So, ah. Auch nicht ganz uninteressant. Ne? Du bist ja auch so ein bisschen weg von dem alten, drögen Mensch, ärgere dich nicht typisch. Ne? So, weiß ich nicht. Das halt macht schon was aus, glaube ich auch. Ja, und äh, weiß nicht, was gibt es noch? Ähm, dann war ja
0: zum Beispiel, wenn wir noch bei den Kooperativen sind, da haben wir ja noch Spy Guy zum Beispiel auf den Tisch gebracht von Treffel.
1: Ja, stimmt. Boah, hier, das ist da, also, also, <lacht> da, also
0: also. <lacht> was soll ich sagen? Ja also, gesagt, das ist bockschwer und das hat sich ja dann auch Das ist
1: da war ich mir echt nicht sicher, ob wir hier über ein Kinderspiel reden. Ne? Also, ich meine, sind wir mal ehrlich. Also, mal abgesehen von der Thematik jetzt, ne? Aber hattest du den Eindruck, dass ähm, das äh, Mikro, Makro ein Kinderspiel
0: ist? Nein. Also kein, kein, kein klassisches Kinderspiel. Also von der Spielmechanik definitiv von der Spielmechanik definitiv familientauglich? Also ja? lassen wir das Thema mal weg. Genau, also, ja, von der, natürlich von der Spielmechanik- das Mord und Familie, ne? Von der Mechanik äh, äh, total familientauglich, weil ja auch diese Wimmelbücher und so super beliebt sind bei Kindern und so. Aber dadurch, dass man da diese Zusammenhänge suchen muss, würde ich es halt nicht als Kinderspiel sehen. Also du suchst ja nicht nur genau. einen Gegenstand. Du versuchst ja dann ne, auch was zu rekonstruieren. Genau, da
1: ist halt, da steckt halt ein bisschen mehr hinter, als irgendwie finde die fünf EIs, die hier versteckt sind auf dem Bild oder so. Ne? Genau. So, genau, das ist der, das ist der Punkt. So, ähm, ja, aber ich muss auch also sagen, wie wie ist es jetzt bei Spy bei wat? <lacht> ja, ähm, das Ding, das hat ja eher das gemacht, was ich gerade sagte. Finde hier mal die fünf EIs auf dem auf dem auf dem Plan irgendwie. <lacht> es macht ja. es macht
0: exakt das. Es gibt dir eine Karte. Es gibt dir ein Hinweisblatt, das man benutzen darf, um zu wissen, wie viel es davon gibt und dann such mal und die Anzahl, die du gefunden hast, gehst du vorwärts und ja, du versuchst halt einen Dieb zu fangen, der geht immer einen, einen vordefinierten Wert, den die Karte vorgibt, vorwärts.
1: Ja genau, also es ist ein Rennen gegen den Dieb, das muss man dazu sagen, der, der startet halt vor dir auf so einer Karte, auf so, einem, so, so, Straße,
0: auf so einer Rennstrecke
1: Stadt. vielleicht, ja. ja. Das ist die Straße von der um Stadt. Die Straße von der Stadt. Genau, der versucht halt abzuhauen. Du kannst, dann kriegst du halt diese Aufgaben und dann steht da drauf, finde alle Schmetterlinge oder so. Und äh, dann kriegst äh, dann du einen Hilfeplatz, da steht dann drauf, in dieser Stadt gibt es neun Schmetterlinge oder so. So, und ähm, und dann musst du halt so Plättchen, um das mal zu erklären, äh, Plättchen auf diese Schmetterlinge legen. Wenn du die gefunden hast, das machen alle gleichzeitig. Also jeder hat so ein paar Plättchen vor sich. Und äh, alle müssen halt äh, diese Plättchen auf die Schmetterlinge legen und in der Hoffnung, dass man nach, weiß ich nicht, eine Minute oder was? Ich weiß gar nicht, ich wie, ich da läuft eine die Sanduhr.
0: Noch nicht geschätzt. Ich würde auch sagen, eine knappe Minute vielleicht.
1: Ja, dann äh, läuft halt so eine Sanduhr mit und dann muss man halt äh, innerhalb dieser Minute so viele von diesen Dingern wie möglich zusammenbekommen. Ne? Ja, so, und so, und diese Punkte, die man dann zusammengesammelt hat, die darf man als Felder vorgehen. Und der Dieb geht halt, wie du schon sagtest, da steht auf der Karte, auf der Aufgabenkarte direkt drauf, wie viel Felder der Dieb gehen darf. Der geht immer gleich. Das genau, weiß man halt. Eins bis drei Felder ne? sind das. Ja. So, theoretisch ist es natürlich cool, weil wenn du sieben Schmetterlinge fängst, darfst du sieben Felder gehen oder was. Ähm, nur das Problem ist, du fängst einfach nicht sieben Schmetterlinge. <lacht> das kann man schon mal festhalten. Ähm, das ist Bock schwer. Das Bild, auf dem man sucht, dieses Stadtbild, ist unfassbar hart und kleinteilig. Ähm, also, das ist, äh, das war echt krass. Also, Vor muss ich wirklich sagen. Der halt also,
0: ja, Spielplan ist 1,10 Meter. Ja, damit machen sie auch Werbung, dass dieser Spielplan 1,10 Meter ist, wenn er auf dem Tisch liegt. Also
1: ja, der war relativ groß, in ja. In der Länge. Mhm.
0: Das heißt, dann hat er da schon ordentlich was zu gucken. Und, ähm, ich weiß nicht, wie es mit Kindern aussieht, die vielleicht irgendwie so sieben, acht sind. Die so in diesem totalen Memory-Alter und äh, fotografischen Gedächtnisalter sind. Ja, wie die da abschneiden. Aber so momentan, wenn wir das hier spielen, äh, wir gewinnen eine von zehn Partien.
1: Ja, das, also ich, ich muss ja mal sagen, äh, ich dachte ja die Ehre, dann jetzt mitspielen zu dürfen. Das war schon ein krasses Ding. Also, ich, ich, da muss ich wirklich sagen, da muss ich ja sogar sagen, das fand ich so richtig geil. Also, das ist ja so ein Spiel, da das kannst du mir auch nochmal hinsetzen. Da, da braucht noch nicht mal dein Sohn dabei sein. Da habe ich ja einen gewissen Ehrgeiz, muss ich ja gestehen. Ähm, das würde ich wirklich gerne schaffen, weil wir
0: haben ja keine einzige Partie ja. gefunden in der Zeit. Ja? Also das ja, war ja, war ja ich überhaupt nicht machbar. Ich glaube ich, nur eine Runde gespielt mit dem Zwerg, aber. Aber das spricht ja auch für so eine Art von Kinderspiel oder das ist ja fast schon Familienspiel. Dass es da mittlerweile auch Spiele gibt, wo du sagst, das Spiel. auch schwer sind? Nein, nein, das nicht. Wo du sagst, das spiele ich, das würde ich sogar ohne Kind nochmal ausprobieren.
1: Ja, ich war, ja, ja, also weil ich, ich mochte ja auch Mikro, ja. Makro, muss ich ja gestehen, also das ist ja, äh, das ist ja schon, das macht ja schon Laune, aber ich muss ja wirklich sagen, also wenn, also ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, also das, da ist die Frustrationsschwelle, äh, stelle ich mir da ziemlich hoch vor. Also ich, muss man halt ich schon... Ich
0: allerdings auch. Also ich spiele es mit meinem Sohn trotzdem gerne, weil er noch nicht so weit ist, dass es unbedingt gewinnen muss. Ja, da steht noch ganz viel dieses, ähm, wir wollen einfach suchen im Vordergrund, ja, und habe ich jetzt
1: und einfach zusammen mit dem Papa das machen so, ne? Ein vielleicht auch, genau, ne? Da ist noch mhm.
0: egal, ob wir jetzt ob jetzt der Dieb davon rennt oder nicht, das ist dann mehr so, dass ich mich dann äh, ärgere, dass man es nicht geschafft hat, aber <lacht> <lacht> ja, ja. Schön. Aber generell ist das so, also äh, tatsächlich so, ich mir denke so puh, das zu gewinnen ist fast schon also fast schon zu schwer. Ich meine, tatsächlich darf ja auch so ein kooperatives Spiel nicht zu einfach sein. Das wissen wir auch von den Erwachsenen spielen. Ja,
1: Ja, da denke ich das auch. Aber so. ich muss ja sagen, also ein Kind ja. will auch mal gewinnen. ne?
0: Genau. Also ich würde mir da schon wünschen, eine Gewinnquote so von 50 Prozent, fände ich persönlich.
1: Ja, aber bitte.
0: angenehmer. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt da irgendwann nochmal eine überarbeitete Ausgabe von Treffel, wo es ein bisschen entschärft wird. Aber generell ist es ein... Finde ich das ist ein sehr gelungenes Spiel. Also allein durch die Aufmachung. Ja, ich ja? ich fand es auch gut. Aber Aufmachung und es lädt halt ein, was, was halt echt schön ist. Es lädt halt ein, dass man es spielt. Du aber da könnte auch
1: draufstehen. Hast du Bock auf ein frustrierendes Spielerlebnis? Dann bitteschön. Greif <lacht> mal zu, ey.
0: Der perfekte Aufdruck für die Packung.
1: Ja. <lacht> Obwohl ich muss ja aber sagen. Muss ja aber echt, sagen, wenn ich auf dem Spiel draufstehen stehen würde, hast du Bock auf ein frustriertes Spielerlebnis? Greif hier zu. Da muss ich dir sagen, es würde ich, also, also das würde mein also, derartig wecken. Das würde ich wirklich, da würde ich wirklich zugreifen, glaube ich. Da wäre ich so. Also ich kann nicht erklären, aber das, das, wäre so bescheuert, wo ich denke, nee. Da schreibt doch keiner auf sein Spiel drauf. Ja, egal, dass wir das, aber das. Aber trotzdem, also ja, also das ist schon, also das hat schon, das fand ich schon echt krass das Ding, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, aber was da ja auch ist, da muss, da muss ja auch eine echt, ich sag mal eine Aufmerksamkeitsspanne haben, weil du musst ja wirklich, wirklich konzentriert über diesen Spielplan gehen. Ne? Das ist ja nicht mal eben so darüber geflogen. Das ist ja richtig hart, ne, die Sachen so zu finden. Ja, finde ich schon, ist schon challenging als Kinderspiel, das Ding.
0: Aber geht halt auch wieder in eine andere Richtung, als was wir bisher hatten. Alles die anderen beiden Titel. Und das ist halt das Spannende. Ja,
1: allerdings. Jetzt haben wir mehr über den Titel gesprochen, als ob da was Abwechslung bringt. Ja, aber das ist natürlich, ja. Also es gibt halt auch diese, ich würde das jetzt kein Deduktionsspiel in dem Sinne nennen, aber so eine Art Detektivspiel, es ist schon, so ein Einstieg in diese Detektivspielwelt ist es ja irgendwie doch. Ja, auch wenn es so ein ist.
0: Es ist ein Suchbild, ja. Deduktion ist ja noch nicht vorhanden.
1: Ja, nee, Deduktion ist nicht vorhanden. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend jetzt. Aber, ähm, aber trotzdem hat er schon sowas ein bisschen von diesem Finde Sachen raus,
0: Such Sachen und so. Äh, nicht, also. Und hier sind wir an einem Punkt, wo halt auch dieses wir, wir kombinieren ein bisschen die, die Spielmechanismen ganz klar greift. Ja, weil du hast dieses, du hast dieses Suchspiel. Also so ein bisschen diesen Mikro-Makro-Suchmechanismus, ne? Such was Bestimmtes. Wimmelbild, ja. Mhm. Ja, und gleichzeitig hast du aber ein simples Rennspiel integriert im Endeffekt. Ja, nur dass dein Würfelergebnis hier nicht ein Würfelergebnis ist, sondern dein Suchergebnis. Vorgegeben,
1: mhm. Ja, stimmt. Ja, also deins das Suchergebnis, genau. Und der der Dieb ist halt ja vorgegeben. Ja, ja das stimmt. Das ist auch ein Rennspiel. Ja, ja habe ich ja eben schon gesagt. Also eigentlich ist es ein Wettrennen ne, gegen ja. den Dieb. Ja. Gegen den bösen, gemeinen Dieb, der oft äh, gewinnt. Obwohl er nur drei Felder <lacht> geht.
0: Ja. Aber er braucht auch nur 15 ja. oder so. Das darf man halt auch nicht vergessen. <lacht>
1: Nee, das stimmt. Also, das ist schon, also ja, das ist schon ein ziemlich toughes Ding. Also, ähm, ja, kannte ich auch gar nicht. Äh, fand ich spannend. Wo wir ja letztens hier mit den Dice Brothers, also mit dem Dance zusammen, ja noch ein Treffelvideo gemacht haben. Oder haben wir ja eher so die neuen Familienspiele, sag ich mal, so ein bisschen unter die Lupe genommen. Äh, da war das jetzt natürlich nicht bei. Aber spannend. Äh, das hätte. Äh, das hätte bei mir wahrscheinlich sogar eine gute Bewertung bekommen, weil ich sowas mag, <lacht> weil mich das herausfordert. Das erfordert ja auch mich heraus. Also es ist ja nun nicht äh, so, als ob äh, das jetzt nur für ein Kind herausfordert.
0: Ist auch tatsächlich einer von den ähm, 22er Herbstneuheiten oder von Treffel gewesen.
1: Krass. Ja, krass. Ich bin äh, schon äh, überrascht. <lacht> das kann ich nicht. Das hatte ich nicht am Schirm. Ist jetzt auch dick, wo wir
0: normalerweise drauf gucken. Ich muss einfach die Nase putzen, nicht erschrecken. Nee, das
1: stimmt. Ja. Ja gut, das ist ja auch, wie du eben schon eingangs festgestellt hast, nicht so meine Spielewelt eigentlich. Wo jetzt nicht mein erstes Interesse hingeht. Aber es ist schon spannend. Also ich finde... es gibt schon interessante Sachen, ne? Und was wir, also was wir gespielt haben, das ist natürlich, also dann haben wir noch hier dieses, dieses total kranke Spiel gespielt, hier mit dieser Wäscheleine. Ne? <lacht> das war also. Völlig, Hill, ja? ja, das war völlig bescheuert. Also das ist ja wirklich <lacht> total krank. Dann hängt, da muss man, also da muss ja, man irgendwie.
0: Äh, Spende von hoch. <lacht> also,
1: also, das, das war wirklich, ich, da, muss man, da muss man, da muss man blöd. Genau. Ja, da, da, da muss man würfeln. Und dann steht da drauf, ob die, wenn ob, wenn man die Sonne würfelt, die Sonne scheint, da darf man seine Wäsche aufhängen. Ist ja logisch, weil Sonne bei Wäsche bei Sonne natürlich trocknet. Dann hängt man die auf seine Wäsche, auf dieses Wäschespindelrad, da auf Wäschespindel. Wenn es bewölkt ist, dann hängt man sie ja nicht raus, weil das ist ja nicht so sinnvoll. So oder äh, das Blöde ist, kann natürlich auch Sturm aufkommen, der übrigens ziemlich häufig vorkommt auf dem Würfeln. Also irgendwie <lacht> wohnt ja auch in der falschen Gegend für so eine für so eine Spindel. Und äh, dann, äh, dann muss man noch so Knopf drücken und dann, dann fängt an Sturm zu kommen. Übrigens die Hilde, diese gute Oma. Ähm, ich glaube, es soll eine Oma sein, ist so, ja, sein, wenn nicht so ist. Eine ältere Dame äh, die, auf jeden Fall. Eine ältere Dame, so, ja. Und die ja, die hängt dann auch an diesem Wäscheding. Äh, die lässt sich halt mit durch die Gegenwirbel. Die jubelt aber. Das ist also nicht böse, sondern die findet das toll. Ne? Die steht auf den Thrill irgendwie. Ähm, und dann fängt das Ding ja sich an zu drehen. Entweder ist es ein Heftiger Sturm oder ein kleiner Sturm? Und wenn einem dann die Sachen da um die Ohren fliegen, seine seine Klamotten, die man aufgehangen hat? oder ja, schlecht. Weil man gewinnt irgendwie, wenn man all seine Klamotten auf dem Wäschespindel hat, glaube ich. Genau. Ja. Also das ist äh, das ist wirklich total schräg.
0: Na, da Und stimmt.
1: dauernd.
0: <lacht> aber da sind wir halt bei einem klassischen Spiel, wo du als Erwachsener die totale Unterforderung erlebst. Weil <lacht> der Spielablauf ja
1: Nichts, ja, der ist nichts halt so hergibt, was
0: du irgendwie, was dich zum Nachdenken oder sonst irgendwas anregt, wo du aber nein. am Tisch die totale Freude bei den spielenden Kindern erlebst, wenn diese Spinne sich dreht und die Sachen runterfallen.
1: Ja, total. Also das war schon das war schon sehr, sehr, sehr strange. Aber das war auch lustig. Also also ganz ehrlich, das war lustig. Ja, also, da kann man auch so als Erwachsener mit drüber lachen. Also, weil ja eben, so du lachst dann mit darüber,
0: dass, weil das so bekloppt ist, aber es ist halt, ne? Also spielerisch ist ja nicht viel hinter. Muss man nee. knallhart also, Bei allem so was Rechtes. Also.
1: Ja, bei allem was Recht ist. Also, also Spiel ist, äh, ist eher so ein bisschen Amüsement so, ne? Also ist eher so ein bisschen Unterhaltung so, ne? Irgendwie so, das weiß ich nicht, also, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich habe jetzt auch nicht im Kopf, welche Altersgruppen das sein soll, aber also ab vier. Ähm, äh, ab vier, aber guck mal an. Ja, gut, du musst ja diese Wäsche da aufhängen und so, weiß ich nicht, aber also, es ist halt ab vier, Ahnung. weil du
0: musst halt, du musst halt äh, motorisch in der Lage sein, die Wäsche aufzuhängen. Ja, kann jetzt irgendwie ein anderthalb oder zweijähriger vielleicht noch nicht so und du musst die Würfelergebnisse auseinanderhalten können. Also die Symbolik.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, und dann wissen, was die Symbolik auch bedeutet. Ja. das halt Sonne bedeutet, hängen was auf. Dass die Regenwolke bedeutet, du musst es wieder runternehmen, ne?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Deswegen ist schon, Frage es ist halt ist schon in Ordnung. Aber es trifft halt genau den Humor der Vierjährigen. Ja.
1: Für wahr, ja, also die Frage ist halt, ist das denn, aber ist das das, was man unter Abwechslung
0: im Kinderspiel versteht?
1: So eine Im wilde Bezug, also Hilde.
0: Im Bezug auf, auf unsere Fragestellung ja schon. Weil, wir ja, ja nicht wir, nicht, aus, weil, weil wir ja nicht die Fragestellung darauf beziehen, ob ein Spiel in sich abwechselt ist, sondern ob die Kinderspiele mittlerweile halt ähm, genug abdecken, dass man halt, wenn man vier Spiele, fünf Spiele auf den Tisch packt, durchaus auch andere Spielmechanismen, Spielprinzipien kennenlernt.
1: Ja, also das dafür wäre es halt. Also, wenn ich jetzt das mal so auf unseren Spielnachmittag runterbreche, ich glaube, dann haben wir noch ein anderes Spiel gespielt, das war irgendwie so ein Uno-Verschnitt, das. Ich sag da brauchen wir ja mit Tieren ja. mit bunten Tieren, mit, mit aber da war Mensch, entweder gleich Stil oder gleich Farbe oder so. Das genau, ja, ist halt nur
0: ohne Sonderkarten und runtergebrochen auf die Zwerge.
1: Ja, genau. Aber das war ja, das war ja trotzdem okay, weil es eigentlich so ein ganz simples Kartenspiel ist. Ne? Genau. So, also es ist halt auch ähm, erste, ja, erste Erfahrung in so einem Bereich irgendwie. Ne? Also ähm, ich finde das. Finde das gar nicht so schlecht, um das so, äh, um ähm, da mal so einen Einstieg zu finden so für Kinder, ne? Auf simpelstem Wege. Aber, das ist für Match
0: jetzt oder das wilde Hilde? Der wilde Hilde, also Nein, der das der wilde gedacht, das Hilde kann
1: ich nur als das kann ich nur als Amüsement nehmen. Das die, die, ist, äh genau,
0: die wilde Hilde ist halt so, das ist halt das, was wir als Partyspiel bezeichnen würden. Ja, genau. Ja, ich glaube, ja, ja, genau. Also, ne? das ist
1: für Kinder das Partyspielen, genau. Genau, ja,
0: und genau, ja, und so das Little Match, genau, das habe ich ja auch ähm, letztes Jahr auf der Messe mitgenommen. Genau, weil das ist halt ein super Einstieg in
1: die Kartenspielwelt. Ja, in die Kartenspielwelt,
0: auch ins kompetitive auch ins, ähm, Spielen. Wir haben es am Anfang. Halt immer noch mit offenen Karten gespielt. Mittlerweile klappt das ganz gut, dass es auch mit den ähm, verdeckten Karten hinkriegt, was er wann spielen darf. Weil das sind halt die, wie gesagt, das sind halt die klassischen UNO-Regel, wie man sie kennt. Oder Mau Mau, ne? Gleiche Farbe, oder ja, gleiche, ne? gleiches ähm, oder gleiches Tier. Ja,
1: das das ist halt auch okay. schöne,
0: schöne große Karten, also, ne, dass man da die wirklich das Tier auch drauf erkennt und nicht drüber nachdenken muss, was ist es. Was ich da halt auch wunderschön und gut finde, ist, dass diese Karten halt äh, dass es keine Pappkarten sind.
1: es war so Plastik, ne? Ja,
0: das, das sind halt so eine Art so, eine, so, so Plastikkarten, kriegst du halt nicht kaputt. Als.
1: Zumindest nicht ja, so einfach.
0: Wahrscheinlich kriegst du sie schon. Kaputt, ohne Frage. Man kriegt alles irgendwie kaputt. Man <lacht> kriegt alles
1: kaputt. Wenn man will, kriegt <lacht> alles kaputt.
0: Ist doch so. Ja, aber du musst dir halt keine Sorgen machen, wenn du das jetzt irgendwie einem Dreijährigen gibst und die die Karten mischen, dass deine Karten dann danach auseinanderfallen. Nee, das glaube ich weil, auch nicht. Weil nee, die Papierschichten also sich lösen. Das kann ja nicht passieren. Oder wenn die halt ihren Saft auf dem Tisch stehen haben, dass irgendwie... Ne? dann in der Hektik was zu trinken umkippt und dann man das Spiel danach wegschmeißen kann. Das finde ich halt schon halt auch mitgedacht. Ja, yes. Auf jeden Fall. Aber das hat ja erstmal nichts mit dem Spiel äh, an sich zu tun, wie es funktioniert. Das ist halt, das ist produktionstechnisch halt äh, äh, hervorragend. Aber natürlich bringen wir da auch wieder Abwechslung rein. Ne? Weil man lernt hier Kartenspiel kennen, ja, also, also also da muss man ja schon sagen,
1: ne? Also, äh, also wir sind ja da sind wir ja wohl da sind wir ja schon angekommen bei dem Punkt, dass man einfach fast schon wirklich sagen kann, ne? Also es ist ja es gibt so viele verschiedene Sachen, ne? Es gibt Adaptionen von von bekannten erwachsenen Spielen. Kindgerecht ähm, dargelegt, ja, weil, womit wir quasi ein bisschen gestartet sind. Du hast alle Genres irgendwie vertreten. Du hast klar das push Du hast aber auch das Kartenspielmäßige. Ne? Du kannst halt weiterhin so Geschicklichkeit und so Spitzpass auf und so. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so, so uralte Sachen, ja. ja äh, so, ne, aber da gibt es wahrscheinlich immer noch fang den hut weiß ich nicht. Ja, fang hut ist blöd dabei. Aber so Spitzpass auf, weil ich sag doch, wo man diese Sachen so wegziehen muss, wo man die so fangen muss in so einem Becher oder so so, ne? Ja, ja, war das nicht?
0: Irgendwie, du hast irgendwie, ich weiß nicht, was das, ob es einen ein Hut oder irgendwas hast du auf so, einem, auf so einem Tableau liegen, einer Kordel und wenn irgendwas gewürfelt wurde, musste man versuchen, den Becher... Du
1: musst, musst du schnell wegziehen machen. oder der ja, Becher schnappt dich. Genau. Ja, genau, so war das irgendwie, ne? Also das sind natürlich auch so Sachen, wo du denkst, ja, okay, ja, ich meine, gut, klar, aber ähm, ähm, das ist halt so ein Geschicklichkeitsding, das funktioniert aber auch immer noch. Ja.
0: Ja, gut. Das ist krass. Und dann, und dann haben wir ja tatsächlich, was du ja eben schon hattest bei Spy, Game, wo du sagst, den Einstieg ähm, ins Deduktionsspiel, den hast du ja quasi auch kennengelernt.
1: Ja, Weil es gibt ich, ja also es, es gibt erinnert, ja selbst.
0: Wir haben ja noch Stop the Robots gespielt.
1: Stimmt tatsächlich. Das habe ich fast, <lacht> fast nicht mehr am Schirm gehabt. Das war sogar ziemlich cool. Das, das finde ich gefallen. auch.
0: Das finde ich auch ziemlich cool. Da hast du halt ein, ich finde da auch, wie es ähm, umgesetzt wurde, ist ziemlich cool. Da ist halt ein Funkgerät dabei, was dir ähm, glaube ich einen sechs minuten Timer vorgibt, meine ich, ist es in der einfachsten Stufe.
1: Das könnte sein.
0: Ja, meine schon. Aber ich möchte mich da gerade nicht drauf festlegen, ob sechs oder vier Minuten waren. Auf jeden Fall hast du einen Timer der darüber läuft und dann hast du die Spielkarten mit den Robotern drauf, wo es ja im ersten Schritt erstmal darum geht, anhand von Hinweisen ähm, den richtigen Roboter zu finden. So weit soweit auszusortieren, ähm, den richtigen Roboter zu finden, genau. Und wenn es allein dann schon mal darum geht, ja, rauszufinden, ja, es gibt drei rote Lampen, ne? das fordert gerade vor allen Dingen so ein Kind schon ganz schön, ähm, wenn es auch noch in diesem Ich-Lerne-Zählen-Mechanismus ist, ähm, mhm. dann tatsächlich auch die drei roten Lampen zu finden oder was auch immer. Oder dann noch diese Farbkombination von Drähten, die später abgefragt wird, weil die Drähte die Farben ja nicht unbedingt noch in der Reihenfolge genannt werden, ähm, wie sie auf dem Roboter dann erscheinen. Ja, also da ist halt schon richtig, richtig Deduktionsspiel. Und im zweiten Teil ist ja dann auch ein bisschen Logik gefragt.
1: Also keine Rätsel auf den Rückseiten, Wenn auf ja, der genau. Rückseite ja, ja, genau, ja, genau. Mhm.
0: Die auch unterschiedlich schwer sind, je nachdem, wie weit man äh, voraus, wie weit man raufgekommen ist im Schwierigkeitsstufen, der Schwierigkeitsstufe. Ich glaube, es gibt neun Schwierigkeitsstufen, die man erspielen kann. Wenn man zwei miteinander gewinnt, geht der Walkie-Talkie automatisch auf die nächste Schwierigkeitsstufe. Und wie gesagt, ich finde die Umsetzung ganz hm. gut. Du kriegst halt die Hinweise über den Walkie Talkie und musst halt auch dein Feedback über das Walkie Talkie geben.
1: Das fand ich ganz nice. Genau. Funk, dass man so das, das Gefühl hatte, man interagiert so ein bisschen mit dem Spiel.
0: Manchmal erkennt es nicht so ganz, was man gesagt hat, weil es da halt nur auf bestimmte Schlüsselwörter reagiert. Und wenn die, wenn dann irgendwie ein paar Umgebungsgeräusche da sind oder man nicht ganz sauer gesprochen hat, dann hat es ja das nicht erkannt. Aber okay, ist der Technik geschuldet kann man aber mit leben und weiß, mit umzugehen. Ansonsten da diese Interaktionen. Man hat halt nicht und man hat halt nicht nur ein paar Karten da liegen und ein Zettel, wo draufstehen, such das. Ja, sondern man hat diesen Zeitdruck. Und da ist man von den Mechanismen, wie ich finde, schon sehr nah dran an dem Erwachsenen-Spiel. Halt auch, wie es abläuft.
1: Sehr nah, finde ich sogar. Also das fand ich sogar fast schon. Also das Spiel fand ich sogar fast überraschend, muss ich sagen. Also ich habe dann, also ich muss sagen, selbst ich habe so ein bisschen am Anfang, weil ich ja nicht so ganz genau wusste, wie schnell geht das, schon so ein bisschen den Druck, den Zeitdruck mitgespürt, ne, wir müssen jetzt Nein. diesen Roboter finden, ne? also, da ist, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das so total trivial war, so, ja, ja, machen wir eben schnell, sondern, ich meine, am Ende war es halt natürlich dann doch irgendwie, ne, aber, aber, wenn du das jetzt auch gar nicht kennst, ähm, an der Stelle, ähm, ja, fand ich schon. Da kam doch schon dieser gewisse Zeitdruck auf. habe ich, ich weiß, sogar die auch ersten, gespürt. Runden,
0: die ersten Runden haben wir das erste Level immer so ganz knapp geschafft. Also die erste Stufe. Aber, also da habe ich das, da habe es tatsächlich so gemacht, dass ich den den Zwerg ähm, alle Karten habe alleine durchgucken lassen. Ja? Also wenn, hm. es, wenn es hieß, wir suchen drei rote Lampen, habe ich ihm die Karten nacheinander gezeigt. Ja, und er musste entscheiden, ja oder nein. Und das dauert natürlich auch länger, als wir haben jetzt die Stapel aufgeteilt und er musste das jetzt mal für sich alleine machen. Das war eine neue Stufe, die ich mit ihm gemacht habe, sozusagen. Ne?
1: Mhm. Dass er jetzt zwar
0: weniger Karten kriegt, aber für sich alleine das selbst mal entscheiden muss. ne? Aber ähm, gewinnst du natürlich Zeit. Ja, weil wenn du zwei Erwachsene hast, die sind im Aussortieren schneller. Ja, ja das geht einfach. Das ist einfach Fakt. Und tatsächlich, ähm, bei den Rätseln muss man dem, dem, dem Vierjährigen, das ist, glaube ich, erst ab sechs sogar, das Stop the Robots, bei den Rätseln muss man ihm dann halt auch noch ein bisschen helfen. Also äh, da ist halt noch nicht gegeben, dass man diese Logikrätsel, die da abgefragt werden, ähm, sofort versteht, was von einem ähm, verlangt wird. Aber wenn man ihm erklärt, guck mal, das erste Symbol ist nach unten, das zweite nach oben, das dritte wieder nach unten. Was muss denn als. was fehlt denn da? Ne?
1: Hm, also wenn man dann, das so erklärt. Dann dann, dann versteht ja. er schon,
0: dann versteht auch ein Vieriger, dass jetzt wieder ähm, was gesucht wird. Ne? Also dass jetzt wieder was nach oben gesucht wird in der logischen Reihenfolge. Aber da fehlt noch dieses, was wir halt haben, wir gucken drauf und wissen, was gesucht ist. Oder halt was wie die Logik. Ja, so ist es. Ja, so ja, ja, so ist es halt. Ne? Mhm. Deswegen, da, da braucht das, da braucht, da braucht man halt noch ähm, in, in dem Alter ähm, Anleitung. Okay, sogar bis sieben. Ja, aber ich glaube halt, wenn du das, wenn du siebenjährigen gibst, die können das ähm, für sich alleine spielen und da ein richtig gutes Spielgefühl haben und, äh, ohne, und halt nicht mehr dieses Gefühl haben, ein Kinderspiel zu spielen im klassischen Sinne.
1: Nee nee, 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 ich weiß auch genau, ich wollte gerade sagen, also Kinderspiel, mh, ja, das ist schon ein bisschen, also das fand ich schon, also das fand ich sogar richtig krass, wirklich spannend irgendwie, das hat schon so ein bisschen, weil das ist ja auch so ein bisschen einsatzmäßig, da kommt diese Stimme über, Leute, wir müssen diese Bombe finden, oder ja, diesen Roboter finden, Roboter. und los, 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 <lacht> los, 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 ne, wir, wir müssen, hauen jetzt rein, irgendwie, Ne, ähm, wir brauchen euch jetzt hier und so, das ist irgendwie schon, das fand ich schon, das fand ich schon krass, krass interessant irgendwie.
0: Das hat mich auch Wie tatsächlich so ein bisschen überrascht, das Spiel so. Also, als das Spiel hier gekommen ist, ich wusste, ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Aber dass tatsächlich da so eine gelungene Umsetzung hintersteckt, das hat mich dann doch schon positiv überrascht, weil ganz häufig oder es passiert halt ganz schnell, dass spätestens dann, wenn Elektronik mit ins Spiel kommt, dass man sich dann irgendwie, ja, von dem Spiel eher entfernt.
1: Ja, oft, ne? Also bei Kindern weiß ich das jetzt halt nicht. Ich meine, ich meine, gut, wie viele Erwachsenenspiele wohl es werden auch wieder mehr oder so diese, diese uralten Retro-Spiele werden ja auch wieder alle aufgelegt, wo diese Elektronik drin war, da stehen die Leute ja jetzt doch wieder drauf, ne? Irgendwie interessanterweise.
0: Nee.
1: Aber trotzdem, ähm, ja, das recht, also wo äh, ich sagen muss, ich bin äh, schon äh, überrascht. Also das hat mich wirklich überrascht, das ja. Spiel. Also kannte ich auch mal wieder so gar nicht. Aber, aber mit Kinderspielen überrascht mich ja sowieso, ich weil ich gehabt. ja wirklich wenig Ahnung davon habe. Aber, Wo, woher, aber ich fand halt schon spannend.
0: Wir haben sieben Spiele gespielt an dem Abend. Äh, ja gut, das siebte, das siebte ist ja kein Kinderspiel. Da haben wir ja noch eine, eine Runde Heckmeck gespielt und da war dann auch das, das Köpfchen irgendwann okay. voll. Heckmeck <lacht> hm. ist nun, da wissen wir. Da gibt es auch, glaube ich, eine Kindervariante von, aber die normale Variante ist nochmal kein Kinderspiel. Da gibt es halt taktische Varianten. Aber das okay, kannte wir halt vom Spiele. Handy. Das kannte er halt vom Handy, weil es auch eine digitale Umsetzung von gibt, wo er dann schon mal... Von Heckmeck
1: am Bratum-Eck
0: gibt es eine Handy-Version? Ja, deswegen hat er ja auch das direkt gefragt, wo denn hier die Hühner drin sind in der Schachtel. Weil in der digitalen Version ist halt jeder Spieler ein Huhn, was man dann noch sieht. Ach, guck mal Die an. machen auch die Huhngeräusche, wenn man gewürfelt hat und so und ja.
1: Was? Warum weiß ich das nicht? <lacht> Was, Moment mal, da muss ich gleich direkt mal, wenn wir hier durch sind, in den App-Store gehen. Ja, ist aber nicht das muss ich finden. Es
0: ist, ist auf jeden Fall, also kostet Geld. Das kann ich dir schon Ist sagen. egal. Ich weiß nicht, was ist, was ist Ja, das, was weiß ich nicht. Ich habe zum
1: Beispiel, ich habe auch der Kartograf hier drauf, was das hat auch ein bisschen Geld gekostet, weil man das schön mal alleine spielen kann. Und also, das ist mir egal. Also wenn das jetzt nicht sieben auf, wenn das nicht 10 Euro kostet oder so, mehr als das Originalspiel in Natura, dann. Mhm. Äh, weiß ich nicht, also ich mh, hab sogar auf dem Tablet die Zombieside-Version 5.5 gekauft. allerdings habe ich die irgendwie jetzt einmal gespielt, das war ein bisschen blöd. Vielleicht soll ich das nochmal tun. Aber ist egal. Ähm, ja, ähm, gut, sagen ich wir sechs, sechs Spiele. Nicht
0: mehr finden. <lacht> Vielleicht ist es auch aus dem App Store irgendwann mal rausgeflogen.
1: Ja gut, dann. Ja, dann, ja dann sechs, kann sechs, sechs Kinderspiele,
0: genau. Sechs Kinderspiele, aber,
1: aber wir haben sechs Kinderspiele gespielt und sechs unter- völlig unterschiedliche Dinge. Richtig. Und ähm, ich, also das beantwortet die Frage für mich eigentlich schon, weil ähm, äh, da ist einfach so viel Abwechslung drin. Also Kinder müssen nicht äh, nur bei Haber irgendwelche, ich meine es ein bisschen komisch, ne? aber irgendwelche Puzzle, irgendwelche Holzformen in eine Holzform reinpacken davon, oder so.
0: Davon ist Haber ganz weit weg, hier. Ja, ja, was weiß ich. Da gibt es In meiner ersten Spielereihe. Da ist ja, da, wahrscheinlich bin ich jetzt auch schon eher einpackt. bei sehr
1: kleinen Kindern. Ja, ja. Also, Aber also ähm, ab
0: zweieinhalb fängt das bei Haber auch dann schon tatsächlich mit Spielen an. Also, Haber ist halt für Kinderspiele durchaus eine sehr gute Anlaufstelle. Ja,
1: die ist vor allen Dingen ja auch hochwertige Materialien und so. Das, ich, das ist ja auch alles. Ich weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm.
1: Aber wenn du an Haber denkst, dann denkst du erstmal an sowas. Also, ich meine, also wenn du damit nichts zu tun hast, so, ne? Also.
0: Ja, wenn du an Kinderspiel ja, denkst, denkst du erstmal an sowas. Und dann kommst du natürlich ja klar. ganz schnell mit Haber in Berührung, mit den Spielen von Haber, weil sie einfach sehr präsent sind und weil sie halt auch da ganz viel mit ihr Kerngeschäft haben im Kinderspielbereich.
1: Ja, natürlich. Ist ja auch in Ordnung. Also ich, ich, ich muss es ja auch geben und ich finde es auch wichtig, dass Kinder zum Spielen kommen. Ne, weil das ja einfach so viel tut ne, wie natürlich soziale Interaktionen und so weiter verlieren können gewinnen können man muss auch gewinnen können das ist auch ne? also da gibt es ja viele Dinge die man irgendwie beachten muss und so weiter also von da aus ähm, bin ich da ja äh, bin ich ja ein echter Freund davon ich ich, ich, ich habe noch keine Kinder ne also deswegen ist das äh, eben hier für mich so kein Thema ja, also weißt du, Zeit, eine Patchwork-Familie aufzumachen für mich, glaube ich.
0: <lacht> ja, wenn wir das nächste Mal machen, dann, dann versuche ich mal. Dann, dann bringen wir ja mal Monster-Pups mit.
1: Ja, oder hier, ne? Also wer Interesse hat, ne, gerne an Blogspiele-Redaktion schreiben. Äh, wer auch Interesse hat, mit mir eine Patchwork-Familie zu gründen. <lacht> nee, Patchwork müsste ja Kinder mitbringen. Das ist, das ist
0: ja nee, der, der, der Partner kann auch. Obwohl, weiß ich gar nicht, ob Patchwork tatsächlich von beiden Seiten das verlangt.
1: Hm. Weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich weiß <lacht> aber,
0: ist egal. Also, ne?
1: Potenzielle Partnerin für die Zukunft. <lacht> Wenn du Kinder hast, gerne. <lacht> und nicht Nein, nur wegen Kinder spielen, sondern auch so gerne.
0: So. Es ist auf jeden Fall schön, dass, dass dieser Spiele-Nachmittag unsere so Frage ja quasi wunderschön beantwortet hat. Und nicht nur beantwortet hat, oder unterstrichen hat, dass Kinderspiele abwechslungsreich sind und man eben heutzutage nicht mehr irgendwie nur auf einfache Memory-Spieler und Simple Rennspiele angewiesen ist, ja. Sondern dass wirklich alles abgedeckt wird, ne? Vom, vom einfachen Kartenspiel, Little Match, was so ein bisschen an Uno rangeht, bis zum Deduktionsspiel und zum kooperativen Spiel, ja. Oder auch zum richtig. Oder auch mal ein Partyspiel wie die Wilde Hilde, ja. Und da sind wir ehrlich,
1: halt, ne, als Erwachsener hast du ja auch mal Spaß dran. Ne? Ja, also da, auf ist, jeden ja, da Fall. ist ja, ist ne, ja, also, ähm, und wenn du da sitzt und diese wilde Hilde dann da irgendwie hui! Irgendwie da, ne, also, also, also musst du sagen, das ist ja, das finde ich
0: ja auch lustig irgendwie und, mal. Was ja halt auch wichtig festzuhalten ist, finde ich, ist aber, dass es mittlerweile auch genug Kinderspiele gibt. Wo du als Erwachsener halt nicht sagst, ja, mein Sohn, ich spiele mit dir, aber eigentlich dir denkst, boah, lass es schnell vorbeigehen, ja, sondern dass es mittlerweile mm. echt viele Spiele gibt, wo du, ja, vielleicht. Als Erwachsener ähm, gerne mitspielst. Ge- genau, vielleicht ja. nicht gefordert bist als Erwachsener, ja, aber einfach dich halt tatsächlich anstecken lässt und dass die Spielfreude bei dir auch ankommt ja Sei es, weil es dem Kind Spaß macht oder sei es, weil halt ähm, wie in einem Cora quest halt auch Mechanismen verbaut sind, die du gerne spielst, die aber regeltechnisch so weit runtergebrochen sind, dass sie mittlerweile auch jüngeren Kindern zugänglich gemacht werden. Und dass halt auch die Spiele-Designer und die Verlage sowas mittlerweile einer jüngeren Zielgruppe auch zutrauen.
1: Ja, na klar. Ich denke, aber halt das halt haben halt, ganz viel
0: durchgemacht, Entwicklungen in den letzten das ich auch. Jahren. Das denke ich auch.
1: Also es ist halt, ich, boah, ich, also das Problem ist, dass ich einfach auch gar nicht mehr weiß, was ich so alles gezockt habe oder oh. gespielt habe. Gezockt, es klingt jetzt auch irgendwie so, als ob das jetzt hier so. Ähm, aber was ich so ähm, früher gespielt habe, das weiß ich ehrlicherweise weiß gar nicht.
0: Mehr ich so weiß, richtig das ich Mit ärgert dich nicht, nein, hat man sicher
1: ja das verrückte ja. Labyrinth, hat man sich auch gespielt Hase und Igel damals und so.
0: Ganz viele Solche Sachen haben wir ja, immer gespielt. Meine Schwester auf dem Tisch. Auf haben wir jeden Fall auch. Super viel ähm, Spiel des Lebens gespielt. Aber das
1: sind ja das sind ja schon die, wo du ein bisschen älter <lacht> bist. Genau, du da bist du genau da so ein bisschen
0: älter? Also tatsächlich, weil ähm, also ich so als ganz Junger so Kindergarten, die ersten Schuljahre gespielt habe, so erste, zweite Klasse, kann, könnte ich jetzt auch gar nicht mehr bewusst ähm, sagen, aber vielleicht kam es auch einfach erst später bei uns. Außer eine Memory, ja, wir hatten mein erstes Memory damals, ganz, das weiß ich, das hatten wir zu Hause und ja, Aber wie gesagt, ich glaube, es hm. zu viel, außer man hat ja eine Spielesammlung zu Hause gehabt und ich glaube, das hat wirklich ganz viel hier noch Mensch, ärger dich nicht gespielt wurde und sowas, das halt sowieso im Haus war.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Es ist halt schön, dass heutzutage gerade auch, wenn man man, mal ein Vielspieler ist, dass man auch seinem Kind da Abwechslung bieten kann und wie gesagt, dass man halt auch als Erwachsener genug Spiele findet, die das Kind fordern und fördern aber einen als Mitspielenden nicht direkt unterfordern.
1: Hm. Ja. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, das kann man einfach auch so festhalten. Das ist ja, wie soll ich sagen? Also ja, ja.
0: Und da ist es halt auch schön, dass du halt, der wie gesagt nicht regelmäßig jetzt mit dieser Zielgruppe spielst, das an so einem seltenen Spiele Nachmittag halt auch diese Erfahrung gemacht hat. Ich weiß nicht, ob, ich hat, ob ich du mich so ein bisschen die erwischt. Sorge hattest, dass da wirklich so die klassischen Kinderspiele kommen und das dann eher so eine dröge Nummer wird.
1: Nee. Also die Sorge hatte ich aber auch einfach nicht, weil ich ja, also nee. Die Sorge hatte ich aber auch schon deshalb nicht, weil ich wusste, wer da kommt. So, das ja. klingt jetzt irgendwie komisch, ne? Aber ist ja. <lacht> Also, da, also ich wusste, das wird auf jeden Fall ein netter Nachmittag so, ne? Und äh, das das war mir schon klar. So, ne? Hätte, hätte ich das Gefühl gehabt, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, ne? Also dann hätte ich auch gesagt, nee, glaub mir, lass, lass das mal nicht machen, so, ne? Aber ähm, ich wusste, der der Kurze hatte da Bock drauf, der wollte ja unbedingt mal mit mir und ja, also wollte mitkommen, mit ja mitkommen mit mir jetzt spielen und äh, das haben wir auch gemerkt, der hat auch Bock und wir haben hier, weißt du, wir haben ja abgeklatscht zusammen und weiß ich nicht High Fives gemacht und weiß ich nicht. Und es hatten, dadurch hatten alle Spaß an diesen Spielen, egal wie, vielleicht die, wie unherausfordernd sie gedanklich auch mal oder
0: so gewesen sein mögen, aber es ist egal. Es war ja, einfach witzig. Wir haben es geschafft, auch deinen Spielhorizont mal deutlich zu erweitern. Das ist ja, ja schon mal wunderschön.
1: Ja, das ist deswegen ja. auch schon so. Es war ja wichtig, weil, das kann man, immer, machen wir jetzt mal einen interner Part auf. Das Thema Kinderspiele musste jetzt hier auch mal auf den Tisch, so also ein bisschen, ne, weil ähm, wir, wir diskutieren ja auch intern hier in unserem äh, Dice Brothers, Blogspiele, ne, also alles, was dazu zugehört, was wir so besprechen wollen, was für Themen wir machen wollen, was für Videos wir drehen wollen, wo, warum, ne, man, wie definiert sich der Kanal, wie definiert sich ähm, das gesamte, ja, ich sag mal Imperium, aber äh, ähm, das Gesamte, wie, wie kann man das eigentlich nennen? Weiß ich gar nicht. Unsere Brett, unsere welt oder wie man sie auch mal nennen will, ja, so. Und, ähm, und da bin ich ja eigentlich immer der Vertreter, der eigentlich sagt, mit Kinderspielen haben wir nicht viel am Hut, so. Und ähm, weil wir jetzt ja mit den Dice Brothers auch noch so eine Kleinigkeit vorhaben, wo dann Kinderspieler auch natürlich einen Part von einnehmen müssen. <lacht> ja, äh, in diesem Fall ähm, und ich dann nicht so begeistert war, weil, muss man auch mal sagen, weil das so, weil das angeblich weil es aus meiner Sicht so unglaublich viel Platz einnimmt. Aber ich habe mich davon auch überzeugen lassen, dass das so viel Platz einnehmen muss an dieser Stelle, weil es einfach richtig ist, irgendwie so. Und äh, ja, und. Ich bleibe da dabei, dass das nicht unser Hauptaugenmerk ist, aber man darf es eben nicht vergessen.
0: So. Nein, sollte es, sollte es auch, da bin ich bei dir, sollte es auch auf dem YouTube-Kanal nicht werden. Da ist eine andere Zielgruppe, ähm, die wir momentan erreichen. Aber
1: aber hier kommen wir mal drüber gequatscht haben, genau, finde genau,
0: ich auch. Podcast sind wir ja sowieso deutlich breiter aufgestellt, was unsere was unsere angehen, angeht, weil wir ja auch eigentlich nicht irgendwie oder bisher nicht mal uns ein Spiel vorgenommen haben und das auseinandergenommen haben. Ja, und ja, im Kanal wird es an dieser Stelle halt dann auch Platz einnehmen müssen. Es wird nicht so wirken, oder es ist nicht so, dass wir es dann gezwungenermaßen machen, aber es ist Teil des Themas, was wir machen wollen, was wir gerade redaktionell vorbereiten. Wir wollen uns intensiv mit den Pöppeln auseinandersetzen und da gehört ja. der Kinderspielpreis Kinderspiel des Jahres ja, dazu und da war wir uns ja, da, aber kann ja, geworden, da kann ich ja, dass wir mich ja schlecht Kinder gegen nicht, werden ähm, außen vor lassen wollen
1: ja das ist richtig
0: und da die, gesamte nee, Reihe, da die gesamte Reihe mehr sein soll als äh, ja, 2007 war das Spiel des Jahres 2008 war das Kennerspiel des Jahres ne? <lacht>
1: Ja, das, weißt du, das, das macht ja auch keinen Sinn, weil da kann jeder mal kurz äh, online nach, also mein Gut, du kannst eh fast alles online nachgucken, aber, aber okay. darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten, das ist ja Quatsch.
0: Genau, wir wollen noch ein bisschen das mehr machen. Das ist ja keine Unterhaltung wert, ja. Deswegen erwartet ja. da bitte auch nicht das Video nächste Woche zu, beziehungsweise den Start der Videoreihe.
1: Nee, das erwartet ja keiner, aber, du wusst ja bis gerade keiner, dass es Genau. <lacht> ähm,
0: aber da haben wir ist ein bisschen was in geteasert Karten, hier. Was, äh, demnächst dann irgendwie mal kommt machen mit unserer redaktionellen Richtig. Arbeit fertig sind. Ja.
1: Ja, aber hier auf dem Podcast machen wir das äh, machen wir das nicht. Dann machen wir andere Dinge und heute war halt einfach mal Thema Abwechslungsreicht Kinders- oder Abwechslungsreichtum im Bereich der Kinderspiele. Genau, war so ein und, bisschen und, ähm, nachgedacht. Ja, ich möchte mich ja, ja, möchte mit dem Michael mal so ein kleines Projekt machen, dann werde ich ihm gleich hier im Aftertalk nochmal sagen, ich was gespannt. ich gerne machen will. Und Aber ich weiß nicht, ob wir da nicht Sonderfolgen für machen müssen, weil das interessiert denn vielleicht, müssen wir mal gucken. Ja, reden wir gleich mal drüber.
0: Ich meine, wir haben es ja geschafft, wir sind wieder genau in der Stunde, die wir uns pro Folge vorgenommen haben. Was? Länger? <lacht> ah, bitte. Wie immer die, wie immer unsere Genau, Stunde. wir
1: sind genau 60
0: Minuten plus ein bisschen. Wir sind genau wieder in dieser Stunde, die wir uns vorgenommen haben für unsere Folgen. Das schaffen wir jedes Klar. Mal. <lacht> mhm.
1: Vor Dingen dann, wenn wir hier die äh, BGG-Listen machen. Ja, dann sind wir besonders bei einer Stunde. Aber gut, das macht aber auch Spaß.
0: Das macht auch Spaß. Aber ja, gut. Und tatsächlich, ich, ähm, ich möchte mir auch gar nicht irgendwie das zeitliche Korsett da setzen. Ach, Quatsch. Müssen. Und dann ich auch überhaupt du, nicht, wenn das, zum Ende kommen, wenn das Thema länger dauert. Wenn das Thema länger dauert, oder es länger. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wie wir hier über Kinderspiele geredet haben. Ein bisschen überhaupt die Frage hoffentlich also, genau ähm, beantworten konnten. Und ja, vielleicht habt ihr ja sogar Lust bekommen auf das ein oder andere Spiel, ähm, worüber wir geredet ja. haben. Ich sag nur so viel, die wilde Hille, die kann bei euch für ganz viel Unterhaltung sorgen, wenn ihr einfach mal auf unseren Shorts-Feed bei YouTube klickt. Dann wisst ihr, das warum auch, das Ding so viel Spaß macht.
1: Das kann auch eine Menge Spaß machen, wenn ihr den Shorts-Feed nehmt. Und zwar immer was trinkt, wenn was von der Leine fliegt.
0: Ui jetzt.
1: <lacht> okay, lass wir das. Und dann ist <lacht> das Kinderspiel sofort, wieder wird sträflich egal. missbraucht für ein paar Ja, genau, würfeln. Einfach nur Sturm drehen.
0: Die wilde ja. Hilde Trinkspiel. Hängt alle eure Wäsche an die Leine. Drückt die Sturmtaste. <lacht> für jedes und Teil, und was runtergefallen ist, trinkt ihr einen Shot.
1: Du kannst es ja machen, jeder hat eine Farbe. Für die Sachen aus deiner Farbe, Ja, ja. Na,
0: ja natürlich. Na? Solltet ihr gedrückt ja, haben, mal. Wilde Hilde verliert ihr Kleid, trinke doppelt.
1: Ja, perfekt. Sie ist die Regeln stehen schon. Kann quasi schon losgehen. Sag ich ja, also, die Wilde Hilde ist auch wieder mal so ein, das kann man sicherlich zum Schotzspiel machen, ja. ja. Aber gut, lassen wir das. Wir wollen das ja hier, die armen, guten Kinderspiele auch nicht zweckentfremden, nicht wahr?
0: Nein, nein, würde niemand tun. Niemals. Nicht wahr? Niemals. Das
1: würden nie, 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 nie. <lacht> Ja. Da könnt ihr mal schreiben, welche Kinderspiele ihr dazu schon zum Trinkspiel umfunktioniert habt. Ja, yeah. auch und für wechseln. Passt zwar jetzt nicht, ja, Louis, Louis ist, ist, das Beispiel. So, das Beispiel darf man <lacht> nicht nochmal nennen. So, und, äh, ich meine, das ist jetzt, hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, was wir eigentlich besprochen haben, aber irgendwie ist das Thema Kinderspiele ja trotzdem oh. auch dabei. <lacht> Ich find's gut. Ja, ansonsten, ja, finde ich's cool, wenn ihr dabei bleibt, und euch das gefallen hat, schreibt gerne was dazu, fand ihr das gut, fand ihr das nicht gut, haut einen raus, geißelt uns oder lobt uns, wie auch immer, was euch dazu einfällt. Wir freuen uns fast über jede Kritik. <lacht> ja, genau. Und dann sagen, äh, könnt, könnt, ihr, könnt ihr mal sagen, was für Kinderspiele zum Trinkspiel umfunktioniert habt und dann demnächst äh, gucken Michael und ich mal Eishockey und äh, trinken dabei.
0: <lacht> genau, sobald das da ist. Mal gucken, ja, ob es genau. noch vor dem Ende Fresh from Canada. Ansonsten im September.
1: Ja, <lacht> ging yeah. am plan. Gut, es war mir ein Fest, Michael. Es war
0: mir ja, eigentlich ein mir Fest. Natürlich mir auch.
1: Ja. Und dann, dann würde ich, würd ich sagen, äh, verabschieden
0: wir uns auch unseren.
1: Hören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, doppelt Dank. Und äh, dann in zwei Wochen aufs Neue.
0: Ja, genau. Würde ich sagen. In zwei Wochen mit Folge 19
1: auf ein Neues. Okay,
0: okay. Ja, dann habt eine gute Zeit. Spielt
1: was Schönes. Vielleicht auch mal das ein oder andere Kinderspiel. Holt die Kinder mal mit an den Tisch nachmittags. Bevor dann irgendwie Archinova abends auf den Tisch kommt. Ne? Genau. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen. Bis uns bald.
0: Ciao ciao. Machts gut.
1: Bis dann. Ciao ciao.